0: Jeg vil læse prægeteksten fra Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 18-38. Da de var kommet, sagde han til dem, I ved, hvordan jeg hele tiden har færdighed hos jer, lige fra den første dag, da jeg kom til provinsen Asien. Jeg har tjent herren i al ydmyghed og under tårer, under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser. I ved, at jeg ikke har fortidt noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer offentligt og privat. Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus. Og se, nu drager jeg til Jerusalem, bundet af ånden. Hvad der vil møde mig der, ved jeg ikke. Jeg ved kun, at heligånden i by efter by forkynder mig, at der venter mig lænker og trængsler. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus. At vidne om evangeliet, om Guds nåde. Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se alle I, som jeg kom til at forkyndte ride for. Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. For jeg har ikke fortidt noget, som jeg, men jeg har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Tag vare på jer selv og på hele jorden. I den her helgen sat jeg jer som tilsynsmænd, for I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme en klubske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Jeg vendte jer selv, at der står mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt og husk på, at jeg gennem tre år, uophørligt nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er helheden. Sølv eller guld eller tøj har ikke for langt af nogen. I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere havde brug for. Jeg har vist jer, at ved at arbejde sådan, hvad man tager sig af de svage, Husk på de ord, Herren Jesus selv sagde, det er særligere at give, end at få. Da Paulus havde sagt det, knælede han og bad sammen med dem. Alle brast i gråd, og de faldt Paulus om halsen og kyssede ham. Det, der smertede ham med mest, var hans ord om, at de aldrig mere skulle få ham at se. Så fulgte de ham til skibet. Det var Paulus' tale, det her, og han er ved at være nået til enden af hans liv. Han ved, at han sandsynligvis skal dø inden længe nu, for han er på vej til Jerusalem, og i Jerusalem, der har han rigtig mange fjender. Folk, der hader ham. Og måske er det endda hans plan, at de skal fange ham, dem her, fordi så kan han indstifte sin tag til kejseren, når han bliver anholdt, og så kan han få lov til at forkynde evangeliet for herskeren over hele den kendte verden. Og Paulus, han er jo ikke lige typen, der forspiller en lejlighed til at holde en tale. Så øh, han indkalder alle de ældste i Ephesus, alle lederne i den her menighed. Og han holder en tale for dem, hvor han ser tilbage på sit virke og prøver at forklare, hvad det er, der har drevet ham. Så han holder den her lange tale, som svinger frem og tilbage mellem glæde og smerte, mellem håb og bekymring. Og det der, som man står tilbage med, det er en mand, som har et kæmpe hjerte for de mennesker, han nu forlader. Han opsummerer det selv i Jesu ord. Det er saligere at give end at få. Og den her kærlighed, den er selvfølgelig også gengældt. Så derfor så slutter det af med gråd og kys og kram. Der er simpelthen så meget kærlighed i den her relation. Og det stiller jo også over for spørgsmålet om, hvordan skulle min afskedstale se ud? Hvad vil jeg sige, hvis jeg vidste, at jeg stod over for døden lige om lidt. Jeg skulle tage afsked med min kirke, med mine nærmeste, de mennesker, jeg har været tæt på. Hvordan, hvordan ville den lyde? Hvordan, hvor ville jeg starte og slutte henne? Hvordan ville jeg beskrive mit virke? Hvordan vil jeg beskrive det hjerte, jeg havde haft igennem det, jeg har gjort? Jeg blev engang sendt ud på en kirkegård af en præst, som sådan, han mentorerede mig. Og Det var, fordi jeg fik den opgave, at jeg skulle finde ud af, hvad der skulle stå på min gravsten. Øh, det var vist nok inspireret af en anden præst, som havde stoppet en hel gudstjeneste under en prædiken, og så havde folk haft 5 minutter til lige at skrive på en sæde, hvad der skulle stå på deres gravsten. Det slipper I for i dag. Øh, men jeg synes, det var lidt svært at finde ud af herude på den her kirkegård. Der var gode bud på gravstenene. Det var sådan tit noget med, med folks titler: Manufakturhandler Arnesten eller øh, Fru Damtrommeløffør Jens Petersen. Altså, man ved ikke, hvad hun helt selv lavede. Øh, det var nok min favorit. Øh, men det er ligesom om, de her titler, de døde lidt ud i 80'erne en gang. Og så, så var det mere noget med savnet og elsket eller sådan noget. Øh, ja, øh, måske en da elsket og savnet i virkeligheden. Øh, men der, der var ligesom der var lidt langt imellem snapsene, synes jeg. Øh, og jeg gik faktisk sådan lidt i protest over den her øvelse. Jeg, synes, altså, jeg t- tror stadig, jeg forsvarer, jeg synes at man er nødt til at leve livet forfra. Det der med at leve det bagfra, det fungerer ikke. Men alligevel så vil jeg godt være med til, at der er noget sundt, ved at man lige stopper op og ser frem og tilbage en gang imellem. Hvor mit liv er på vej hen? Fordi ellers så kan vores liv rigtig tit blive slugt af alle hverdagens trivialiteter. Det er simpelthen fornemt at miste perspektivet på sit liv i sådan en stresset hverdag. Det er så nemt at blive slugt af det nærmeste behov. det er der normalt nok af. Og de er normalt også fornuftige nok. Men der er faktisk måske ikke engang noget galt i. Luther han taler om det sådan her. Hermed har alle kristne i alle livsforhold fået gode gerninger nok at gøre, så man ikke behøver at søge andre eller bedre gerninger. For Paulus vil ikke læse sådanne specielle gerninger på dem, som ligger udenfor eller over de almindelige livsforhold, sådan som de falske helgene lærer at gøre. For der så kommer det her i sådan en kritik af munkevæsenet og de her folk, som mener, at de skal rende ud i ørkenen for at være rigtig kristne. Øh, det dur ikke. Øh, alle de her ting, som verden omkring os og nogle gange også kirken kan komme til at læse oven i alt det, vi egentlig står og skal gøre i forvejen. Men for Luther så er det simpelthen lige så heldigt og skoen hest, som det er at holde en prædiken i kirken. Så skal jeg have lært det første på et tidspunkt. Øh, der er simpelthen gode gerninger nok at gøre over for sine børn eller sine forældre eller på sit arbejde. Det ja, er bare det at passe sit arbejde ordentligt. Det er faktisk en god gerning. Det er der masser af mennesker, der ikke gider. I Efeserbrevet så taler Paulus om det på den her måde. Kapitel 4, vers 1. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner i det til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Den her kaldstanke, den er, den er central for det her med at virke. Og hvad er det, det vil sige at leve, så det svarer til det kald, man fik? Nogle af os, går rundt og, og leder efter det her kald. Nogle af os, vi har helt styr på, hvad vores kald er, men så kniver det nogle gange lidt med at leve efter det. Og de fleste af os kan komme til at glemme vores første kald i den her proces. Vores første kald, det er nemlig at være Guds børn. Det er der, det hele starter. Gud vil simpelthen langt hellere have børn, end han vil have tjenere. Og hvis vi forsøger at springe det over og hopper direkte til opgaven, så bliver det dybt ulykkeligt i sidste ende. Derudover, så har vi et kald til de mennesker, vi er sat hos, overfor vores familie og vores nærmeste. I 1. Timotius brev, kapitel 5, vers 8, der siger Paulus det sådan her. Den, som ikke sørger for sine egne, og særligt for sin egen husstand, og så skruer han virkelig visen på, han har fornægtet troen og værre end en vandtro. Han har simpelthen fornægtet tron. Paulsen er simpelthen klar til at sige, at hvis man ikke tager sig ordentligt i sin familie, så tror man ikke rigtigt. Der er simpelthen et kald og et ansvar over for ens familie. Man skal sørge for dem. Så kan vi diskutere, hvor stor en fladskær man skal sørge for, før man har gjort det ordentligt. Det det er der, det så kan gå af, kæden kan hoppe af. men, Men det er simpelthen vores andet kald. Vores første kald, det er at være Guds børn. Vores andet kald, det er til vores egne børn, til vores egne familie, vores vores egne nærmeste. Vores tredje kald, det er så det, som kan være lidt sværere at opdage. Og det er til at være der for Guds andre børn. Det kan se ud på rigtig mange måder for for de forskellige jeres. Jeg har mødt mennesker, som havde et særligt kald til studerende, eller til forældreløse børn, tog dem ind. Der var også nogen, der havde sådan endnu mere specifikke kald, til at rejse til kyberne og lave kristen TV eller ja, tit eller andet et sted hen i verden man ikke lige havde set komme. Der er så mange stemmer i den her verden som kalder på alt muligt, og det kan være svært at helt at gennemskue hvad det egentlig er, som er det Gud han siger til os. Hvordan ved vi egentlig hvad vores kald er? Teologen Fredrik Bogner, han siger det sådan her. Den slags arbejde som Gud han sædvanligvis kalder dig til er den slags arbejde, som A, du har mest brug for at gøre, og B, som verden har mest brug for at blive gjort. Så hvis du virkelig har det fedt med dit arbejde, så har du sandsynligvis opfyldt punkt A. Men hvis dit arbejde er at lave reklamer til tv, så har du nok overset punkt B. På den anden side, hvis dit arbejde er at være læge i en koloni så har du sandsynligvis mødt punkt B. Men hvis du virkelig, virkelig keder dig over det her arbejde, er dybt, dybt deprimeret dyb over det, så har du nok ikke bare overset punkt A, men sandsynligvis så hjælper du heller ikke dine patienter særlig meget længere. Det sted, som Guld, han kalder dig til at være, det er der, hvor din dybeste glæde og verdens dybeste sult, de mødes. Så langt bugter. Og det er altså det tredje kald. Og det er vores mindst vigtige kald selvom det absolut ikke er uvigtigt. Paulus han, øh, kom jo sådan lidt elegant udenom det andet kald med familien der. Så når han holder den her afskedstal til sine venner i Efesos, så handler det om hans tredje kald. Og han har en, en, et, et forholdsvis øh, lille kald, kald til at forkynde evangeliet for hele verden. Øh, og allerede nu, så er der ansigninger af, at det, han egentlig har planer om, som jeg nævnte det er at blive anholdt i Jerusalem, så han kan komme til Rom og forkynde evangeliet for kejseren, så han har forkyndt evangeliet for både høj og lav. I Romerbredt, der læser vi også om, at han har hans rejseplaner, og hans næste plan det er at komme til Spanien, så han også kan forkynde evangeliet her. Spanien det er simpelthen datidens verdens ende, øh, så så har han også forkyndt evangeliet i hele verden. Øh, ja Vi ved ikke, om han nåede nogle af delene, det er så det sjove ved det. Men sandsynligvis så gjorde han det ikke. Øh, alligevel. Han kan, være, han kan være lidt svær at hamle op med ham, Paulus. Men det betyder ikke, at, at det, som var hans opgave, det ikke også er vores opgave. At vidne om evangeliet, om Guds nåde, som er det, han beskriver i vers 24. For Paulus har det her virkelig kostet. Han har vejledt hver enkelt under tårer uophørligt i tre år. Han ved, at der venter ham flinkere og trængsler i fremtiden. Men det betyder ikke noget, for der er ikke ham, der er vigtig. Det er ikke ham, hans liv, der har nogen betydning. Det, der er vigtigt, det er, at han lever et liv, hvor han får lov til at i evangeliet om Guds noget. Tænk så, hvis vi kunne sige det samme. Hvis vi kunne blive så færdige med vores eget ego, det, der ikke betyder noget, det er ikke det, der vi har gjort for os selv, men det er det, vi har gjort for andre mennesker. leve et liv i tjeneste for sin næste. Jeg ved ikke, hvordan du hører sådan en prædiken om alt det, vi skal gøre her. Om du bliver inspireret og fuld af virkelyst, eller om du bare bliver sådan træt og udmattet bare af at tænke på opgaven. Det kan være lidt en udfordring, at vi står vidt forskellige steder i vores liv og hører de her ting lidt forskellige. På det sidste så har jeg hørt en del mennesker tale om vigtigheden af et sted, hvor der bare er plads til at være. Det er første del af vores drøm for den her menighed. Og det er virkelig vigtigt med et sted, hvor der bare er plads til at være. Det må der få steder af tilbage i vores samfund. Men hvis vi nu gik all ind på det, hvis det her det kun var et sted, hvor man kunne få lov at bære, så skulle vi egentlig være et plejehjem i stedet for. Så havde vi gjort mennesker til klienter, der bare lige kunne våge på at hjælpe til. Og det har vi jo resten af folkekirken til. Ja. Øh. <laughs> øh. yeah. Den, den kommer ikke lige med på optagelsen, vel? Ja, så er der også mennesker, som bare gerne vil vokse. Som gerne vil lære mere om Bibelen og få lov til at udvikle sig som mennesker. Men hvis vi nu gik all ind på det, så skulle vi være sådan et eller andet coachingcenter i stedet for. Så kan jeg holde sådan nogle inspirerende damebladspredikner om tre steps til et bedre liv. Og vi kan blive så frygtelig selvcentreret og produktorienteret, At alt det, som bare ikke lige passer ind i det her produkt, det her projekt, det det bliver der ikke plads til. Det bliver glemt. Jeg kan godt hælde lidt mere mod, at vi skal virke noget mere. Der skal vi simpelthen gøre noget mere. Kirken, den er så frygtelig doven. Og det er nok vist, fordi jeg synes, jeg selv er det. Men vi har simpelthen brug for at få det her spark i røven. Og så kunne jeg jo blive sådan en, der bare sparkede folk i røven hele tiden. Og I vil få nogle ømme numser, og jeg vil få ondt i foden. det kan man selvfølgelig også få at sidde ned for længe på en stol og lytte til prædikner. Men, men hvis vi nu var sådan en, så vil vi jo blive sådan en instrumentaliseret fællesskab, sådan en instrumentaliseret menneskesyn, hvor vi kun var det værd, vi bidrog med over for hinanden. Så kunne vi lige så godt bare droppe at være kirke, og så kunne vi bare lave en virksomhed i stedet for. Og igen, så vil det blive dybt ulykkeligt. Der vil simpelthen ikke blive plads til os mennesker. Det kan være forskelligt, hvad for et behov, der lige ligger øverst for os mennesker. Nogle af os har simpelthen haft så travlt med at virke, at vi har brug for at være. Eller nogle af os har bare været så meget, at vi har har vi nødt til at vokse igen. Og så videre og så videre. Men derfor tror jeg, at vi er nødt til at være, vi kaldet til at være en kirke, hvor der både er plads til at være, og til at vokse og til at virke. Vi vil virke ud af vores væren, og vi vil vokse, når vi virker, og vi vil vokse ind i at kunne være. Det er nødt til at hænge sammen, før vi lever et liv, der faktisk er værd at leve. Som sagt, så er der flere måder at høre den her prædiken på. Og jeg har jo den her udfordring at vi har forskellige ører alle sammen. Det kunne jeg godt tænke mig lige at lave nogle grove, grove karikatur på til sidst. Måske så er frans dernede og hører den her prædiken. Og frans han slider i det og gør det så godt, som han kan alle mulige steder. Han tager opgaver på sig, som ingen andre gider, fordi nogen skal jo gøre det, som han siger. Og når der bliver sådan lagt en opgave ud i plenum, så er det ligesom ham, der bryder sammen først, og siger, jamen, så gør jeg det. Øh, og nu er han faktisk ved at være en lille smule træt, må han indrømme. Men pligten den kalder jo. Måske så har Flitifrans glemt, at han også har pligt til at hvile. Til at leve i en sund balance mellem arbejde og hvile. Og måske så kunne det faktisk godt være, at der var andre, der sprang til, hvis han for en gang skyld trådte lidt tilbage. Selvom det kan være lidt svært at tro på. Så er der Doven ikke, Hvis han ellers er kommet op i dag. Øh, han sover nogle gange lidt længe. Og Doven han synes egentlig, at hver dag har nok i sin plage. Og hans mor vil også altid have ham til at lave alt muligt. Så alle de andre, de kan også bare gå hjem med alle deres krav. Doven Diederik, kan godt være lidt træt af at blive opfattet for, som Doven. For han synes egentlig, at livet er hårdt nok allerede. Og problemet er, at alle de der opgaver, de synes så fucking meningsløse. Hvad er det egentlig, det skal nytte? Problemet er der er jo stadigvæk i morgen. Nej. Så hvis Dorn kan bare passer sig selv og sørge for at komme igennem det her liv nogenlunde smertefrit, så går det nok så godt, som det kan. Dorn kan han reagerer ikke så godt på de her røven, fordi dem fik han simpelthen nok af derhjemme. Men måske, så var det måske alligevel tid for Dorn til at prøve at se hvad der faktisk skete, hvis han nu lige, bare som et eksperiment, prøvede at gå med i et projekt igen. Måske så behøver det ikke gå galt hver gang. Så er der Brokkebop. Brokkebob, han synes selv, han laver en del. Men det er der godt nok mange andre, der ikke gør. De sidder bare der på deres flade og laver ikke en skid. Og så gider Brokke altså heller ikke lave noget, hvis de andre ikke gør Brokkebob, han har heller ikke så meget forståelse for alle de her problemer, de siger, de har. For han har det i hvert fald hårdt nok allerede, så de skal ikke komme her. Måske så skulle Brokkebob en dag sætte sig lidt ned og faktisk lytte til andre menneskers historie. Forstå, hvor de kommer fra. Måske skulle han selv finde ud af, hvad han egentlig er træt af. Måske handler det ikke om alle de andre. Måske handler det om ham selv. Så er der Mutte Malte. Og mutemalde, han kunne egentlig godt tænke sig at være med. Men det er lidt svært at finde ud af, hvor man skal starte henne. Det ser så uoverskueligt ud. Og alle de andre, de kender hinanden så godt, og har gang i tusind projekter alle sammen. Og så har han altså før haft dårlige oplevelser, hvor han kom til at stå helt alene med den der opgave lige pludselig. Men måske så kunne det godt være, at nu er det faktisk tid til, at mutemalde han lige giver det en ny chance. Måske har de andre faktisk ikke styr på det hele allerede. Måske er der plads til, at han også er med. Og måske går det bedre den her gang. Så er der travle Tony. Travle Tony, han er her ikke så tit, for han har så meget andet, han skal nå. Hvad det egentlig er, han når, det kan sådan være lidt svært at få øje på. Men det er i hvert fald et eller andet. Og det er altså lidt svært at arbejde sammen med andre mennesker, som er lidt for sløve og ikke helt forstår, hvorfor, hvordan Tony hans arbejde fungerer. Travletonny har nemlig normalt noget, der lige er lidt vigtigere, og har noget, han egentlig lige skal nå, end noget andet end der, hvor han egentlig er. Måske så skulle Travletonny stoppe op et øjeblik og finde ud af, hvad det egentlig er, han har så travlt med. Måske løber han fra noget, i stedet for at løbe til noget. Måske kunne folk omkring ham også rigtig, rigtig godt tænke sig, at han lige stoppede op og faktisk var til stede der, hvor han er. Jeg ved ikke, om du identificerer dig mest med, med Fliti Frans, eller Dovn Didrik, eller Brokkebop, eller Mute Malte, eller Travle Tony. Beklager de i mænd alle sammen, men det, når det var negative stereotyper, så tænker jeg, det var okay. <tryk> Der er forhåbentlig ikke æh, særlig meget med nogle af dem, som du sådan helt er ind på. Det er, det er heldigvis paudier og karikatur, det her. Men jeg håber, at du kan høre det, i den her virkeprædiken, som var til dig. Måske så har du allerede gang i tusind ting. Måske så er det på tide, at du lærer at hvile. Måske så er du begyndt at sidde lidt for tilbagelænet i stolen. Og det er faktisk på tide, at du rejser dig op, og træder i karakter og træder ind i det, du egentlig godt ved, at du er kaldet til. Det er kun Gud, der ved, egentlig ved, hvor du er henne. Det, det ved du knap nok selv. Så det er ham, du skal spørge. Paulus han valgt at leve sit liv efter Jesu ord om, at det er særligere at give end at få. Og her, da han rejser fra Efesos i dag, så betyder det, at alle de falder om halsen på ham og græder, fordi han har betydet så meget for mennesker omkring ham. Det er kærligheden, der har drevet værket for Paulus. Den kærlighed, vi får fra Gud, som vi deler med hinanden. Forhåbentlig så er det den, der kommer til at stå noget om på vores gravsten engang. Far, vi beder dig om, at vi må være et fællesskab, og vi må være mennesker, hvor der er plads til at være, leve i din nåde, din kærlighed, tage imod og bare være til stede i nuet. Vi beder også om, at vi må være et fællesskab, og vi må være mennesker, som har plads til at vokse, som vokser ind i de mennesker, vi er ved at blive til, som giver hinanden plads og rum og støtte og udfordring til, at de kan vokse. Vi beder dig også om, at vi må være et fællesskab, og vi må være mennesker, som har plads til at virke, til at gøre en forskel for mennesker omkring os. Først og fremmest vores nærmeste, dem som vi for enhver pris ikke må svigte. Men også for dem lidt længere ude. Måske dem, der ikke kender dig og som har brug for at få forkyndt evangeliet om din nåde. Far, hjælp os til at leve, så det svarer til det kald, vi fik. Først til dig, til at være dine børn, og så til verden. Ud der, hvor vores længsler og verdens behov, de er mødes. Vil du tage det væk, som stopper os, den forkerte måde. Ja. Når må vi leve et liv, som er præget af den kærlighed, som du giver. Amen. Jeg ville bare lige spille lille smule her, så vi kan sidde lige og have tid til at lytte, om der er mere, der bliver sagt nu.